0: Всем привет! На второй выпуск подкаста. По плану две статейки. Это первая называется «Как мы себя обманываем». Я думаю, имеет смысл сначала представиться. Меня зовут Николай Тузов. Я работаю в компании «Ламода» и занимаюсь образовательными роликами на Ютубе. Можете представиться тоже. Их ты... ждут друг друга. Давай, давай ты. Да, я понял.
1: Меня зовут Глеб Ельчик. Я работаю в компании «Гайдзин». Uh, ну и, в общем, работаю и все uh, Ничем особенным не занимаюсь Го-энтузиаст, скажем так
2: Виталий Да, всем привет, меня зовут Виталий uh, Как бы те, кто в Питере, меня, наверное, знают Те, кто не в Питере, не так что знают uh, Ну, как это, энтузиаст меня с релиза вот. Барделы в Питере, айтишные Плошное сообщество делаю в Питере
0: как-то так. так, ну... Uh... Можем начать тогда с первой статейки. В общем, здесь у автора очень сильно, судя по всему, наболело, и он высказал всю свою боль, которая его не устраивает в Го. Я еще почитал статейку, которую он предварительно написал. В ней он просто критикует Го, а вот в той, которую мы разбираем, он еще отбивается от критики параллельно. Так, в общем, я могу сначала рассказать пару пунктов из начала той статьи, в которой он именно критикует, там с конкретными примерами. Например, он говорит, что есть проблемы с перемешанными на Windows, то есть в Unix совместимых системах все хорошо, но когда мы переходим к Windows, то есть мы там используем функцию chmod, я привык говорить chmod, так себе. приводит такой пример, что когда мы вызываем эту функцию, то меняется только один атрибут — read ли и при этом функция не возвращает ошибки и никак не сообщает о том, что другие атрибуты не поменялись. Ну вот, кстати, Глеб, ты э, пишешь на Гон на Windows, ты с этими моментами сталкивался?
1: Ну, претензия странная, во-первых, само по себе, она про несовершенство мира, да, она говорит о том, что мы не можем перенести систему прав, то есть мы не можем иметь в кросс язык, который... Систему прав транслирует одинаково на любую файловую систему. Удивительная история. Он бы еще попробовал, не знаю, с каким-нибудь ваксом поработать, где есть, например, такая вещь, как версию файлов, или еще какие-то удивительные вещи, нестандартные, не для Unix, не для Mac, не для Windows. А потом жаловаться. Поэтому претензия ни о чем, А что касательно практической работы, но это не совсем честно, потому что весь продакшн-то у нас на Unix. И то, что я как бы То, что разработка идет на Винде, это никак не влияет. Запускается все в докере, если на девелоперской машине под Linux, или в VSL, тоже получается под Linux, или вообще на продакшн машине в ремонтном дескопе. Не знаю, странная претензия совершенно с моей точки зрения, нерелевантная к языку вообще.
0: Ну, да, такое ощущение, что он больше жалуется на проблемы с самой Windows, чем на э, конкретно на Go. И он постоянно в оппозицию приводит Rust.
2: Я тут добавлю, наверное, пару моментов. Э, смотри, момент Rust — э, это то, что в документации к C-шмоду прямым текстом сказано. На Windows работает только второй бит, вот с которым 0.2.0.0.0. Вот, больше ничего не работает. Это первый момент. Второй момент, на который он жалуется, что ну, в смысле, и это просто решает проблему. То есть человек не почитал документацию, и после этого удивляется, оно не работает с тем с его ожиданием. Вот в момент который он на он сам про другой. Он по поводу того, что он ожидает, что, собственно, функция выпадет ошибка, если она не может делать ожидаемого поведения. Вот, это более идеологический момент. Ну, формат, как бы, если мы не можем поменить, как бы, что мы должны делать? Вы улице ошибка или что-то делать еще? Но здесь кажется, что есть понятный трейдов и я не вижу более хорошего решения, чем который вот, и все.
0: Ну, Он приводит в качестве хорошего примера почти всегда именно Rust но я с Rustом не особо знаком, если вы там с ним имели дело, то, наверное, вы сможете прокомментировать то, что он говорит, например в случае раста он говорит, что есть функция, во-первых, которая в отличие... Ну, это не функция чм... чмод, это функция метод дата и она возвращает всегда какой-то. Ну, мне кажется, он здесь больше говорит не про то, как Rust конкретно работает с правами, а про то, что возвращает функция и как с этим мы работаем. То есть в GO он сначала в GO мы получаем ошибку и данные. И если мы эту ошибку не обработали, то он жалуется на то, что. Данные могут быть там испорчены, они могут быть э, нулевые или еще что-нибудь. Вот. А в случае раста мы всегда обязаны обработать то, что вернула программа, и она либо получает result либо result r. Вот. Кто-то может за вас прокомментировать, если вы с растом
1: встречаетесь. Мне кажется, что это все опять же вращается вокруг того, что, о чем говорил Виталий. Да? Как бы у нас есть функция, она реализована вот таким образом. Она реализована таким образом, что мы... В данном случае ошибку не возвращаем для винды, где эти параметры не поддерживаются. Нет никаких проблем написать в другую библиотеку, если другой очень хочется, если это в данном случае важно, она будет возвращать на винде ошибку. А дальше вопрос уже идеологического подхода, потому что в RAST мы тоже нас никто не заставляет обрабатывать ошибку. Да, у нас может вернуться сумма значения, где может быть или ошибка или результат но это исключительно желание программиста обрабатывать потом это или нет никто его вообще не может заставить вытащить из возвращаемого значения ошибку и что-то поэтому предпринимать Ну и в го вернется ошибка это твое дело обрабатываешь ты ее или нет в чем здесь как бы претензия мне не очень понятно виталий может ты как бы
2: Претензия, на самом деле, понятна. Претензия в том, что он программирует на Rust и приходит на раз, собственно, с раз по ногу, и расстраивается уже тут не раз. Как бы мы такое видели не раз, ни два, не три. Ну и в общем, от каждого языка программирования есть свои непритекующиеся требования к тому, как должен быть устроен блог. Ну, почему бы не такие.
0: Но мне кажется, когда начинал говорить про Rust, он понимал, что ему вот эти будут претензии предъявляться, причем он все равно как бы никаких не пробегает. (laughs) То есть он сразу говорит, что раз здесь только потому, что он мне нравится, и он делает так, как надо, и что вот все должны так делать. Там, например, такой более серьезный есть момент. Ему не нравится то, что вот функция, которая, ну, метадата, и вообще... Ну, в случае Go, там, это тоже CH-MOD, и все прочие вообще, которые работают с файлами, там, с путями, у них всегда пути — это строки. И в случае RASTA есть какой-то особый тип PS, который не обязательно строка. То есть я не очень понимаю, как это реализовано в RASTA, то ли интерфейс, то ли что. Это может быть и строка, и набор байтов. И там вроде как какие-то даже проверки и гарантии даются, в отличие от того же ГО, где ну, строка как бы не не всегда обязательно
1: путь. Я, честно говоря, предлагаю от э, претензий, которые восходят к сравнению двух языков, э, просто абстрагироваться, потому что они смысла большого не имеют. Разные языки устроены по-разному. Опять же, претензия э, странная. Ну, Кто мешает, если очень хочется, написать э, э, обертку поверх стандартных Библиотек, которые будут принимать объект типа Path, и он будет гарантировать, там, не знаю, корректность путей, автоматически какие-то преобразования и массу чего еще. Ну, давайте относиться к библиотекам много как к такому достаточно низкому уровню. Как, в общем-то, и стоит к этому относиться. Потому что в Расте, как во многих языках такого типа, есть набор стандартных библиотек относительно бедный, и вокруг них целая экосистема, написанная сторонних библиотек. Они являются как бы частью языка, но не частью языка. То есть это такая общепринятая вещь. Типа, не знаю, как в каком-нибудь Python, чуть ли не в документации написано, что у нас есть стандартная функция выполнение что-то по запроса, но вы ее не используете, а используете вот эту библиотечную, которая, не помню, как она URL называется, или... Нет, она... А у них там request и requests, и реквест две библиотеки. Вот вы типа реквест не используете, он низкоуровневый, а пользуйтесь requests, который за вас все, значит, правильно сделает. Вот и в Расте такая же тема. Есть где-то, как бы, какая-то база языка. А вокруг этого набор библиотек. Набор библиотек в Go... Один из самых широких, из известных мне, которые являются стандартным, стандартной частью языка. И они при этом достаточно низкоуровневы, вокруг них написано много всего. Сравнивать вот функции как бы такого среднего уровня с функциями низкого уровня, да еще из раз языков, не самый как бы благоприятный путь. У него вот во второй статье есть гораздо более интересные претензии именно к конструкции языка. Они действительно справедливы. А можно мы сейчас эту тему закончим, потом перейдем на деле, вторая часть интереснее, я просто закрыть
2: хочу. Давай, да, конечно. Тут кажется стоит сказать вот что. В случае Go, стандартная библиотека, ну и в случае любого языка стандартная библиотека создает культуру программирования. Ну, то есть вот она не абстрактно формируется, она, собственно, люди приходят, собственно, и если они могут использовать стандартную библиотеку, они используют стандартную библиотеку чаще всего, если там большинство букв не написано, не используйте. Вот это формирует некую культуру, собственно, с которой мы живем. Вот. И в данном случае мы говорим по поводу того, что культура в том, что у тебя есть документация, в которой коротко и ясно написано, как это должно работать. И оно работает в связи с тем, как, как оно документировано. И как бы незначимые ошибки оно подавляет, значимые ошибки оно выбрасывает наружу. Вот. В случае платформенности кажется, что это разумно. Ну, кажется, что это, что это работает так, так, как хочется. Для, вот, ну, для 90% потребителей для 99% потребителей. И, ну, как бы, такой подход Go, и такая культура Go. И обсуждать это имеет смысл не в контексте того, что плохо написана функция CH-мода, а в контексте того, что программисты пишут какую-то дрянь, ну, или в библиотеке написано какая-то дрянь. Вот там уже, ну, и это выплывает из той культуры, как, собственно, написан CH-мод. Вот. вот это уже понятный разговор, собственно, и понятная проблема, с которой мы можем сталкиваться каждый день. Вот. И здесь лично мне кажется, что проблемы нет. Больше того, наоборот, та культура, которая создана, она дает возможность инженеру комфортно работать. Это
0: ну, да, тут, в принципе, он даже сам где-то там ближе к концу статьи говорит о том, что у каждого языка свое применение. Правда, он это говорит, защищая раст. Но то же самое можно сказать и в плане Go. Ну, окей, тогда по пунктам из второй статьи. Во-первых, первый. Первая первой части, где он говорит про автор утконос, то есть указание на некомпетентность автора, я думаю, это можно даже почти полностью пропустить, потому что, ну, это, в принципе, так всем нам очевидно. Хотя, если вы можете возразить, то можете возразить. В том плане, что имеет ли право человек, который не специалист в языке, критиковать этот язык, и стоит ли его слушать. У него такой тезис, что... Опытные разработчики часто игнорируют проблемы, потому что у них замыливается глаз и все такое, а вот новички, они наоборот удивляются ему подряд, задают вопросы. И мне кажется, это не совсем правильно, потому что как новичку, ну, когда я новичок в чем-то, я замечаю, что я как раз не всегда углубляюсь во все э, дебри, потому что... Ты на чем-то конкретно сосредотачиваешься И все побольше не замечаешь То есть можно очень много косяков попутно пропустить это, Ну, в общем, я тут не очень согласен с тем, что Новички будут задавать больше вопросов Но, скорее всего, у них и у опытных людей будут разные вопросы Так что выслушивать обе стороны это, — это хорошо
2: Да, кажется, что это прям разные вопросы То есть новички, ну, 9 десятых, 99 сотых вопросов от новичков Это реально, где мои дженерики, как Java Где, собственно, мои прекрасные классы, как в ну и так далее то есть люди приходят, интересуются, где у них привычные концепции из других языков. И Го в этом смысле лучше почти всех, ну, вот существенной части языков именно в том, что э, в нем такие, то есть он действительно комфортен для перехода из Петон. Там очень похожий синтез, очень похожие концепции и так далее. Так что люди задают вопросы не, не форматы, а как тут с массивами работать. А, а где тут, собственно, где-то высокое абстракции, кажется, что это уже очень хорошо. Ну, с Геосаветом проблемы сильно более более глубокого уровня. С одной стороны. С другой, э, от опытных людей, э, понимаешь, проблемы Go, они вплоть не опытных людей, которые пишут маленькие сервисы, они всплывают опытных людей, которые доходят до границы применимости сервиса. То есть, например, пришли авторы Google, которые писали Kubernetes, они генерировали 100 500 миллионов структур, выяснилось, что они уперлись в лимит количества структур в его приложении. Неприятно, но, наверное, они единственные, кто с этим столкнулись. Uh, и так далее. И такого рода проблем довольно много. Там люди в очень хитром режиме используют большое количество объектов и упираются в ограничения и бьются об этой головой. Но таких компаний, ну, типа, 5 на весь мир. Ну, то есть, да, это проблема, что в конкретных случаях карбуш работает не так хорошо, как хотелось, но это не массовая проблема. Вот. И кажется, что когда приходят люди и говорят о проблемах языка, с которыми сталкиваются как бы, 5 компаний в мире, это не такая большая проблема, как проблема, с которой сталкиваются, собственно, ну, грубо 90 девятьдесятые компании. Вот. И когда ты начинаешь вот именно в массовый рынок, вот, вот какие у вас реальные проблемы с Го? Почему-то вот все те жалобы, которые, собственно, здесь озвучены, они не ревантны. Ну, то есть вот, вот опытные люди они не говорят. Они говорят какие-то другие проблемы.
1: Мне кажется, что автор имел немножко другое, и смысл определенных его словах есть. Он имел в виду то, что Го, как и любой другой... Взрослый язык с историей имеет набор определенных проблем. Со временем человек, много работающий на языке, привыкает к тому, чтобы на эти проблемы не натыкаться. Он это делает автоматически, об этом не задумываясь. Потому что так правильно, потому что это так уже выстрадано. Куча кода, который он прочитал, куча кода, который он написал, просто не дает ему написать иначе. При этом новичок, который этим опытом не обладает, слабо вербализируем, вер- вербализируемым опытом. Он эти ошибки совершает. И после чего он приходит с вопросами: а почему у вас в языке все так плохо? Смотрите, какая раскаяка странная у меня получилась. И это совершенно ужасно, это невозможно поддерживать. Это плохо читается, плохо работает. Здесь, возможна куча ошибок. Да, такая проблема есть, но она, мне кажется, опять же, связана не только с ГО. Такая ситуация есть абсолютно в любом языке. Некоторый набор, который надо делать, и который не надо делать. Я думаю, что многие замечали, что даже в реальной жизни, не в программировании, а в, какой-то, в обычной бытовой жизни вы сталкиваетесь с какой-то новой бытовой техникой сложной, и она у вас регулярно ломается, а потом перестает. А почему? А потому что на самом деле вы просто научились ей пользоваться. Вы больше, чисто, чисто интуитивно, чуть-чуть дольше держите кнопку старт на бензопиле, и она прекрасно заводится. У вас не глохнет больше время заведения. Просто потому что вы привыкли держать кнопку правильное время. Вот то же самое происходит как бы с языком, только там не кнопка, а конструкции, какие-то опыты, ну, личный опыт создания. Как-то. Личный опыт, вот. Experience. и...
2: Мне вот. ну... кажется, что в таком случае самый только опыт людей, которые работают, ну, бывает, до года, но вот сопоставим уже с годом. То есть, когда люди прошлись первым проблем уже разобрались, вот, и остались вещи, которые, вот, которые быстро не учатся. То есть, вот та самая кнопка, которую надо держать, она нетривиальна, она может бесить, даже когда ты уже разобрался в том, что надо жать кнопку подольше. И кажется, что это надо чинить. Все. Вот. А таких людей, к сожалению, довольно мало пишут. То есть обычно пишут либо новички-новички, которым не понравилось, либо, собственно, суперопытные люди, у которых э, э, какие-то очень эксклюзивные проблемы. И в данном случае ну как бы пишет человек, который не в контексте ГО, и пишет про проблемы не неплошное. Вот.
1: Не, ну человек, че, человек опытный, человек опытный, поэтому я предлагаю как раз отнести его вот как раз вопросы к, к области тех вопросов, которые задают не совсем джуниры все-таки, а люди состоявшиеся. Тем более, что в целом, если бы не его такая вот неявная борьба за раст, то было бы, конечно, совсем хорошо. Вот. В данном случае человек это Дун Кихот, который борется с ветряными мельницами, потому что как бы вот ему раст очень нравится, а Го явно в той же самой нише языков. Довольно близко они пересекаются. И ему очень хочется Го победить, чтобы все начали писать на раст. Слушай, а кажется, что у них ниши просто вот-вот
2: Взаимно совместимы. Причем вот, вот, вот именно один к одному.
1: Нет, они не один к одному, там есть пересечение довольно большое, раз все-таки существенно более низкоуровневый язык. Несмотря на его высокоуровневые конструкции, он более оптимизирован, он более сложен. То есть они все-таки, ну не знаю, мне кажется, они процентов на 70 перекрываются не больше.
2: Я пытаюсь сказать, что они не перекрываются, не дополняют друг друга. То есть в тот момент, когда тебе действительно нужен раз, на самом деле год тебе уже не нужен. То есть в тот момент, когда ты реально начинаешь операться в память, вот настолько, что как бы, нужно оптимизировать память, как бы в год действительно очень плохой выбор. Это разные задачи. Хороший пример, задачи. это, например, вот ты пишешь какую-нибудь, не знаю, валютную биржу, вот, у тебя, собственно, вся обвязка для работы с авторизацией, авторизациями, вот и все прочее, это гошечка полностью, вот, вот, все эти статуса и так далее. А чистое ядро, которое занимается матчингом эфиров, пишется на расте. И, собственно, туда фигачится видение искового драйвера и тому подобное. Прямо дегридуются на тему, чтобы отвечать за 100 метров мм. секунд, ну и так далее. Мне кажется, что это вот понятное дополнение, и границы вот прям нативно рисуются. И в других местах, где, собственно, я видел собственно выбор между растом и голом, часто это было очевидно. Ну, то есть вот в этом месте... Как бы заканчивается компетенция раста, вот как низкоуровневого языка с куча оптимизации, и начинается голов, в котором можно быстро нафигачить что-то многопоточное, и оно будет с
1: работать. Ну, здесь есть определенный момент, да, можно вот так ведь поставить вопрос. Все ли, что можно написать на го, можно написать на расте. Ну да, однозначно.
2: Кажется, все слушай, ли, что можно что
1: написать на всем. Все ли, что можно написать на расте, можно написать на го. Нет. Очевидно, нет. Поэтому все-таки они не совсем так пересекаются. И мне кажется, что здесь у них области, где они не пересекаются, больше связаны не с возможностями языка с подходом, то есть с тем, что вот автор статьи совершенно упускает из вида, он почему-то рассматривает язык как набор именно вот структуры языка и семантики языка, то есть то, что вот ты открываешь референскую на язык и ее читаешь, но на самом-то деле любой язык нужно рассматривать вместе с экосистемой, в которой он существует, с набором библиотек, с задачами, которые на этом языке решают, с такими вещами, как документируемость, тестируемость такими вещами, как аудитория, которая на этом языке пишет, такими вещами, как простота вхождения в язык. И вот все это вместе, все это вместе образует язык и определяют область его применения. И вот если так рассматривать, то они не пересекаются. Они пересекаются процентов на 50-70. А если рассматривать как все, что можно написать на Расте, все, что можно написать на ГО, можно написать на Расте, ну, тогда да, действительно, ГО пытается у хорошего языка Раста отжать часть аудитории, и это совершенно невыносимо, с этим надо бороться.
0: Нужно перейти к какой-то конкретике, я думаю, мы уже отдаляемся от темы, немножко абстрактное обсуждение GO против RUST. <laughs> нужно конкретный пример, что ему не нравится. Например, он... Ну, кроме прочего, он еще и плюсы у GO выделяет. Например, ему нравится ну, удобная работа с асинхронной средой, ну, в общем, с параллельностью. Ультрасовременный сборщик мусора, не знаю, это сарказм или нет, но он так говорит... <laughs> Um, и очень инструментов, которыми, которым позавидовали бы и специалисты на C. Uh, вот. И тут он вспоминает, что в Node.js это все как бы тоже возможно. Но ну, тоже мне, так, <laughs> мне кажется странновато, наверное, оно, оно и в PHP все доступно. Um, ему очень нравится, что... Ну, это на самом деле многие выделяют, в том числе и вот авторы самого языка в следующей статье. То, что есть удобный встроенный профайлер, трассировка И что можно вывести трейса для всех действующих горутин. И то, что есть механизмы обнаружения взаимных блокировок, в общем, он все это перечисляет, а потом говорит, что, кроме прочего, еще и придется принять проблемы. И вот тут уже пошла конкретика. Ну, хотя так, пока что относительно конкретика. Во-первых, нужно освоиться с очень своеобразным тулчейном. И вот тут я не очень понимаю, ну, просто у меня опыта самого не так много, я работал там до ГОС по ХП, а с другими языками, ну, так, э, постольку-поскольку, то есть, сам C++ и Java понемногу, то есть, э, вот вам, например, что кажется своеобразным и странным?
1: Самая странная вещь, которая есть в толчании ГО, это то, что ты говоришь ГО билд и все собирается. И если оно не собралось, ты смотришь на это, как говоришь, как не собралось, а что же теперь делать? Ты уже так отвык от того, что оно может не собраться, что впадаешь в растерянность.
0: Ну, это, кстати, следующий пункт. Он еще отдельно говорит про то, что э, здесь э, придется принять э, странную систему сборки. Я тоже не понимаю, что ему здесь не нравится.
2: Да, система сборки очень странная. Она просто работает. Просто не хочет идти время времени и написание огромных мейк-файлов.
0: Ну, придется смириться, да? Соглашение об именованиях. Ну, да. На самом
2: деле, у Go была проблема до очень недавней версии. То есть, например, ты хочешь формить себе какую-то библиотеку, собственно, у нее не заменять пути, и, собственно, перекачивать ей плэт обратно с твоим фиксом. И это делалось реально через одно место. То есть тебе нужно так на дроре было делать через GooMod и так далее прям неудобно. Сейчас сделали Workspace и стало попроще. Но ну, то есть, а до GoMod это было очень больно. То есть, на самом деле, tool улучшается, улучшается последовательно, но только недавно стал действительно удобным для большого количества вещей. А... Вопрос... Ну, это не этого того факта, что какие-то альтернативы губилду сейчас мир не принес. как бы, все остальное, тем не менее, полноценно.
1: Не, возможно, он как бы опирается на свой опыт еще из тех времен, когда был GoPass, как бы и все было вот в каталоге с фиксированными путями, и действительно как бы была так странноватая конструкция. Сейчас я вообще не вижу проблем никаких.
0: Ну, это статья, кстати, довольно свежая. То есть... Конкретно последняя, она, судя по всему, написана недавно. У меня там было записано, когда она была написана. Но судя по всему, он говорит уже после введения там и всего этого прочего. Так, э, ему очень не нравится странная система именования. Ну, тут он тоже не говорит, что ему конкретно там не нравится, но, возможно, это просто человек, который в Халиварах на тему там таб против пробелов и нужно ли там переносить фигурную скобку на следующую строку, он был просто в другом лагере, и ему не понравились те решения, и что они строго зафиксированы. Ну, то есть в случае с фигурной скобкой мы вообще ее не можем принести, значит будет ошибка, а в случае там табы пробела нам GoFMT все вернет как было. Здесь жесткая диктатура.
1: Ну, претензии к именованию человека, который в примерах, к языку, в тип объекта название типа «добавляет мьют», чтобы показать, что это будет мьют, а был объект, я бы вообще не принимал его внимания, просто как бы закрыл бы. Ну У каждого есть свои грехи, мы как бы не будем заглядывать каждому под кровать, под одеяло, пусть он там делает, что хочет. Поэтому это я бы как бы... Да, у автора, если ты посмотришь статью, он там кое-где приводит как бы Го, Go... ой, в смысле, примеры на Расте. Вот, как бы, в общем, такие вещи, конечно, не надо делать, как мне кажется. Ну, собственно, тут нет вопроса
2: надо, не надо, тут есть вопрос в том, что человек привык к тому, что почти все объекты иммутабельны, а некоторые мутабельны. Это вот привычка, ну, вот, вот примерно та же, как приходится у других языков. Ну, окей, у человека есть привычка. Ну, ну, грустно, что есть такая привычка, она не ложится в этот синтезис. Ну, не пиши на голову, если хочешь.
0: Ну, тут из из серьезного, он говорит про то, что сборщик мусора не заменяем, то есть он единственный вариант, и и вот тебе с ним придется жить, в отличие от того же Раста. И тут, знаете, статья того же Discord довольно популярная в свое время, о том, что им пришлось переехать на Раста именно из-за того, что были проблемы с сборщиком мусора. Вот. Ну, тут я бы, наверное, сказал так, что это уже про границы применимости языка. Если твой сервис настолько стал высоконагруженным, что тебе уже и требования к его эффективности настолько большие, что тебе уже не хватает, ну, вернее, ты упираешься те проблемы, которые тебе приносят к мусора, то, ну да, возможно, это повод переехать на тот же раз или куда-то еще. Слушай, на самом деле тут
2: проблема более глубокая. Тут проблема часто как в Mozilla, в том, что люди берут неподходящие для го ну, на таком масштабе паттер, но формата. Давайте мы тут перегачим, будем делать миллион объектов. И она будет как-то жить. А потом удивляются, как же так, миллион объектов, большие децепаузы. Ну, да, это проблема, но это проблема архитектурная. Насколько я понял, как бы вот именно по Дискорду, точно так же как по Mozilla, которая, собственно, уходил от головы, реально у них были архитектурные проблемы, в первую очередь, тяния, с языком. И это, кстати, огромная проблема Go, то, что на Go начинают писать люди, которые не понимают того, как надо строить архитектуру больших положений на Go. Ну, просто потому что язык новый и недостаточно знаний в мире по этому поводу. И в итоге мы получаем вот именно такие проблемы. Вот мы попробовали, попробовали, у нас не получается. В Давайте возьмем более... язык более привычным конструкции, вдруг получится.
1: Не, но ну он, он выдвигает этот тезис именно как претензию к языку, и в этом смысле определенные поинты в этом есть. Он говорит, что язык декларируется как простой с низким порогом вхождения. Однако, если вы хотите писать что-нибудь сложное на го, то на самом деле вам потребуется коллектив высокоопытных разработчиков, хорошо разбирающихся в языке. Но, постойте, разве это не для любого языка верно? Разве для того, чтобы написать что-то сложное на Расте, нам не потребуется коллектив опытных разработчиков, хорошо разбирающихся в языке? И претензия может быть только одна. В Расте, чтобы добраться до разработки на Расте, нужно вложить гораздо больше усилий, порог ухождения выше и появление э -э слабого разработчика менее вероятно. Ну, окей. Вот, наверное, и все. То есть, собственно говоря, почему так много плохого кода на Visual Basic и так мало плохого кода на современных плюсах? Ну, потому что, чтобы написать какой-то код на современных плюсах, нужно все-таки там вложить какие-то усилия в обучение. Чуть больше, чем прослушать одну лекцию в институте.
2: Ну, в случае года даже лекции в институте не надо. Ну,
1: то есть, просто человек берет код и пишет. Очень
2: некровая спецификацию,
1: Проверено. Я понимаю, да. Именно поэтому, как бы действительно может возникнуть ситуация, когда мы приходим в язык. Мы говорим: вот у нас будет простой язык, мы легко начнем работать. Мы легко начинаем работать, и у нас ничего не работает, потому что квалификации людей недостаточно. Бы, ее было достаточно, чтобы прочитать Готур, но недостаточно для того, чтобы писать код.
2: Ну то есть мы приходим к той проблеме, что Го превращается в ПХП 21 века.
1: Наверное, все-таки нет. В силу области, то есть, почему PHP превратился в такой язык? Потому что был спрос на огромное количество простеньких хоум Нужно было сделать какую-то домашнюю страничку, это мог сделать любой студент, а потом он думал, почему мне не начать зарабатывать на этом деньги, и начинал зарабатывать на этом деньги. Появлялось какое-то количество библиотек, плохого кода, еще чего-то. А такой вот области применения УГО все-таки нет. Он больше используется в бэкэнде. Там, где какая-то есть инфраструктура. То есть что-то такое чуть более серьезное, чем просто выложить страничку на хостинг.
0: Ну, по поводу PHP, тут еще забавное сравнение у него тоже хотя он прямо про это не говорит, он про PHP вообще не вспоминает, но то, что, как и говорят про PHP, что он возник случайно, так и здесь автор говорит, что Go возник случайно. Он утверждает, ну, ему очевидно, что команда Go не собиралась вообще проектировать язык, им просто нужна была удобная синхронная среда выполнения, но в результате случайно получился язык. Хорошо быть а...
1: пророком. хорошо знать, что думали другие люди, когда занимались разработкой. Молодец, я чё...
0: Также ему не нравится, что в Go нету нормальной обработки ошибок, ну то есть ее там вообще нету, по сути. Их нужно всегда обрабатывать руками. И тут, видимо, тоже привычка работать с Rust, там где она, опять же, видимо, есть.
1: Я... Нет, там нет никакой автоматической обработки, там точно так же надо обрабатывать. Ну я, по крайней мере, не помню, чтобы что-то там такое автоматически происходило. Ну, там есть конструкции, упрощающие жизнь. Например, написать что-нибудь типа там экспект. Завернуть в экспект вызов функции. Если эта функция вернула не результат, а ошибку, ну, произойдет исключение. Ну, вот и все, вот и вся автоматическая часть. Ну и можно вокруг написать кучу всякого-всякого-всякого. Но ведь как бы, и в ГО можно. Другое дело, что в ГО это считается некорректным способом разработки. В ГО считается, что лучше мы везде все будем обрабатывать явно, как можно более, как можно более явным образом, чем завернем какие-то враперы сложные конструкции, а потом будем пытаться понять, что же там внутри в потрахах происходит. Это вопрос идеологический. Но если, брать просто голую, если брать просто голую обработку на расте, то там будет точно такой же бойлерплейт, как на Го, даже может быть больше, чем в Го. И они спасаются именно вот конструкциями дополнительными. Uh, ну, вообще, угол признает проблему, собственно, в работе ошибок. У них, поэтому,
2: в рамках года 2.0 было несколько, собственно, подходов к тому, как бы не писать в ошибок, а, скажем, раняться наружу, если ошибки написаны. В итоге это не принято, потому что, ну, действительно, это не идеаматично получается, даже если мы делаем это максимально сохтово. Uh, Кажется, что у каких-то простых вещей в духе, ну, то есть написать при эфир не равно не выпустить ошибку, получается более понятно. Получа... То есть это чуть-чуть больше кода, но он... Ну, то есть он, группа, через месяц работы уже просто просчитывает, просто глазами
1: замечают. замечает. То есть это шаблонный код он... не сильно мешает. Ну, в нем ничего особенно хорошего нету, и мы в реальной работе там, где это имеет смысл, от него тоже избавляемся контролируемым паниками. Или как бы там у них была сотья в блоге, забавная на эту тему, типа, три способа обработки ошибок, так, чтобы их не обрабатывать. Поэтому мне чем-то жаль, да, что они отказались все-таки от вот этого подхода, когда они делают единый обработчик для функций. Потому что это куча, куча ситуаций, когда вся логика функций строится на том, что у тебя каждая часть должна выполниться, либо мы всю функцию завершаем. И мы каждый раз пишем, если, 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 хотя можно было бы один раз это сделать.
2: Они просто не пришли к дефолтному поведению. То есть, по сути, то, что хочется получить, дефолтное поведение. Ну, то есть, вот, обернуть ошибку, собственно, добавить строчку в, собственно... Диффиста oh, трейсы, yeah. по сути. Вот. Они не пришли к дефолтному поведению, Ну и оно не сошло есть, Если пришли дефолт, Ну, то есть, как только они смогут прийти к дефолтному поведению, которое они могут дать, собственно, всем инженерам гола, то, это тут же появится. Uh, ну, и, и вот это на самом деле радует в подходе. То есть они не как в случае раз просто добрасывают, 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 добрасывают что-то побольше, надежда это заработает, наверное, когда-нибудь. Uh, в язык приносит только те вещи, в которых они уверены, что они делают их системы лучше. То есть то, что инженеры берут это используют, и, собственно, код становится лучше. Они а не... люди должны сесть, разобраться, понять, где принесут применимость, и приметь там, не где-то в других местах. То есть я в этом вижу заботу.
0: Они, кстати, отказались в итоге от того способа обработки ошибок, которые обещали в какой-то там из версий. Я уже даже смутно помню, что конкретно они там обещали. Какой-то... Вот что-то типа того же дефер с контролируемой пам- паникой вроде бы.
1: Да, отказались пока.
0: Был пропозал, но его не приняли.
2: Они сделали самое важное, они сделали игра про То есть вот во всем этом враг ошибок которая прям очень крутая тема. Она решила массу проблем, реально решила. То есть то, что не нужно бросать паник, не нужно как бы очень аккуратно обрабатывать ошибки и так далее, ты ловишь, мапишь и не сильно задумываешься, и в итоге ловишь эти ошибки, которые тебе интересны. И как бы вот лично в моих программах это возможно ну, в в деферах внутри функции, собственно, обработать, ну, то есть делать все оборачивание ошибок. Да, это не в язык, но кажется, что одна строчка кода в начале функции сильно не
0: мешает. Тут нам в чате подсказывают, что, возможно, имеется в виду отсутствие try-catch, а в Rust, в Rust например, есть этот try-catch?
2: В смысле, есть трайкэч, как бы паник, рекавер, oh. тот же тайкэч
1: отличий. <свят> нет, 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 с огромными отличиями. Паника и рекавер ни в коем случае не являются трайкэтчем, потому что брошенная паника, независимо ни от каких рекаверов, приводит к выходу из текущей функции. И это принципиальная разница. Ты, конечно, можешь попытаться это дело все э, обмануть, завернув каждый оператор в отдельную функцию, тем самым симулировав trycatch, но, но в целом нет, не надо путать trycatch с рекавером э, и паникой.
2: Слушай, ну кажется, что если тебе, собственно, исключение нужно, чтобы поймать его на уровне выше, то, наверное, лучше вернуть ошибку, а не панику. Ну и не exception. А exception нужно для того, чтобы раскрутить стек наверх. Ну то есть вот далеко раскрутить стек. И это просто разное, разное применение
1: не обязательно не обязательно бывают реальные случаи как бы вот где мы этим пользуемся когда есть довольно длинная сложная бизнес логика любая ошибка в любом месте э, приводит к остановке обработки и нам лучше вернуть сразу ошибку то есть по сути, это easy fall, да? когда мы на любую ошибку прекращаем обработку запроса и возвращаем ошибку наружу. Все это можно написать на if error и в рапах, но это просто огромное получается количество кода. И вместо того чтобы. В 4 раза больше, потому что мы пишем if в 5 раз больше, потому что мы пишем if, скобка открывающая, скобка закрывающая, в рап с ретурном внутри пробел после if, положенный как бы по стилю, и мы получаем программу просто в пять раз больше, в которой 20% полезных строчек. Зачем? Не очень понятно.
2: Ну смотри, меня здесь сразу то, что, например, и дешечка от JetBrains, во-первых, сворачивает эти их замечательно. Во-вторых, то, что ты в можешь вынести в дефер, это тоже немножко сокращает объем кода. Вот. Ну и в целом, как бы, когда у тебя вот, вот этот самый шаблонный код, ну короткий, и фьер нераблонил, и ретурн все... Как бы кажется, что это просто проглядывается грузах, то есть это не мешает инженеру работать.
1: Не сильно, не, не, не сильно мешает, я не говорю, что. То есть, я поэтому и не говорю, что это какая-то большая проблема. Я говорю о том, что область применимости вот по такой конструкции, от которой отказались, и которую мы залечиваем при помощи дефера с рекавером, она есть.
2: Вот. Но кажется, тут есть другая проблема, которую Актор сказал, и она прям важна. Uh, нет, нормальные, то есть ты не можешь На уровне синтези сказать, то, что вот здесь мы ожидаем Вот эти вот типы ошибок То есть если okay. в случае какого-нибудь Java okay. Ты можешь сказать, вот, вот, вот из этой функции мы ожидаем Вот эти пять видов exception И обработай их, пожалуйста, иначе не скомпелируется uh, То здесь этого нет Это
1: может быть проблема есть, как... Ну костыль ты же видел, да Как бы Впервые введенный в RegExp Must compile, который как бы Дальше используется везде Что если мы здесь явно бросаем панику то лучше как бы это именовать со словом must, но это костыль, это надо признать.
2: А, здесь вопрос не must, а не must, а здесь вопрос именно типизация. То есть и это реальная проблема в том, что у тебя нет нормальной логики, что рассказать вот, вот, вот на уровне тип функции, что вот, это вот, вот здесь вот есть там, два ожидаемых ошибки, обработай их, пожалуйста, это критично. То есть тебе нужно сходить в код функции или, скажем, в документацию функции, и там уже читать, вот здесь вот ожидаются вот эти типы ошибок, обработай Это проблема именно типа в го. Она серьезная, ну, в смысле, тут, вот, вот тут вообще никаких вопросов нет, это реально э, мешает, например, э, собственно, в разработки, разработке явно тебе подсказывать, что вот здесь вот всплывает вот эта ошибка,
0: обработай ее явно, а не пробрасывай наверх. Так, нам нужно двигаться дальше. Там еще есть забавный момент, что он говорит, что гонь он не считает языком для новичков, потому что компилятор слишком много, много допустимых вариантов принимает. То есть, видимо, имеется в виду, что как не напиши, а компилятор это примет. Но это может быть человек, который пришел в ГО как раз из более строгих, ну, с того же раста, например. Потому что часто говорят, что хороший для новичка, например, Python или PHP, который понимает в разы больше на порядок, больше, наверное, всяких
1: вещей. И... Я, я вообще не понимаю, а где такая претензия была, чего такого не видел.
2: Слушай, я бы здесь добавил один было. ответ и, и закончил этот тезис. Вот Говорят, что лучший язык для начинающих — это питон. Вот прям это такое расхожее, расхожее мнение, что лучше всего заходить через питон. Более невнятных ошибок, не имеющих отношения вообще к проблеме, к строчке, в которой возникла проблемы и так далее, чем в питоне, по-моему, не существует. Принципе, в индустрии. Поэтому, мне кажется, даже JavaScript лучше, чем Python в этом вопросе. То есть, в случае Python ты можешь столкнуться с проблемой, формата ты на пакете написал и написал поэтому у тебя случайная ошибка. Ну, то есть, вот функцию init пустую файл иit пустой не создал. Ну, понимаешь, как бы на такого рода проблемах, как бы, хочется. Ну, то есть, на такого рода проблемах, проблем хотя бы нет. То есть Го хотя бы явно говорит, что ошибка в этом месте, и то, что он говорит про ошибку, хотя бы имеет отношение к ошибке. Это очень-очень-очень удобно, и это хорошая mm-hmm. штука для новичков. На самом деле, самое важное, наверное. То есть а то, конкретность... что дают быстро обратную связь.
0: А Конкретно из тех вещей, которые ему вот не нравятся в этом плане, это, например, то, что мы можем, когда мы делаем метод, ресивер у нас может быть там либо указатель, либо не указатель, и в зависимости от того, какой ресивер, соответственно, метод будет либо менять, либо не изменять данные. Он там приводит тоже пример с ходом, но думаю понятно, о чем речь идет. То есть, даже если твоя переменная это не ссылочный тип, то все равно метод поменяет значение. И он тут сравнивает с Java, что в Java тоже самое. Ну, видимо, в Расте не
1: так. А ключевое слово мьет его не замущает.
2: <смех> Кажется, что ключевая проблема здесь идеологическая, то есть человек привык к тому, что он может явно задавать, что почти, собственно, все переменные, почти все структуры неизменяемы, и он очень хочет этого, собственно, уметь это ожидать от приложения, и очень боится за то, что, собственно, случайный разработчик, который получит доступ к коду, будет портить его прекрасную конструкцию. Это, правда, проблема. Ну, то есть это вот, okay. вот, вот та часть, которую он в конце статьи пишет, и посудил по-хорошему полстатьи, что тебе нужно как бы определенный набор ожиданий от кода проверять на уровне кода и Это правда, это, ну, это реальная проблема. То есть то, что ты в Java можешь на уровне спецификации задать, что вот, вот так вот можно, так нельзя, и это будет работать в случае Go, ну, как бы... Ну, то есть у тебя ограничения на уровне приватности приватность в сантиметре, это все ограничения, которые у тебя есть.
1: Ну, Проблема в другом, мне кажется, не совсем в этом. Проблема в том, что даже когда ты передаешь в в ГО какие-нибудь данные по значению, они могут оказаться внутри все равно ссылочными. И ты никогда не можешь полностью быть уверенным, особенно если для тебя объект закрытый частично, который ты принял, ты все равно не можешь быть уверен, можно его скопировать, нельзя его скопировать. Что с ним можно делать вообще? Только прочитав документацию, ты можешь это выяснить. Тебе передают объект по ссылке, а внутри у него мапа. Ты его копируешь, думая, что как бы... Ну, не по ссылке передают, а по значению, ты его копируешь, и получается ерунда. Вот это... Да, это серьезно.
0: Еще есть такой пример с непоследовательностью, как будто бы go. То есть, когда мы создаем структуру, у нее поля не обязательно для заполнения. Если мы их там забудем заполнить, то будет использоваться zero-value, и это может удивить. А, например, когда то же самое мы пишем без структуры, допустим, без структуры, передаем параметры непосредственно как аргумент функции, ну, то есть мы же можем передавать либо структуру как аргумент, либо отдельно каждое из полей в качестве отдельных аргументов. И в таком случае у нас уже будет паника, если мы забудем указать какой-то ну, вернее, программа не скомпилируется, если мы забудем указать какой-то из аргументов. Вот, почему там вот так, почему в структуре нету обязательных полей, а аргументы обязательные.
1: Странная позиция. Почему? Потому что исторически сложилось.
2: Мне кажется, что даже в питоне, в котором можно часть переменных сделать, ну, часть параметров функций делать опциональными, очень хорошо, и это много проблем решает. Опциональность сделан лучше чем не опциональность.
1: Не, не знаю, я не могу согласиться с этим полностью. Опциональность при задании... Нет, ну при явном задании значений, наверное, можно. Дефолтных. Хотя, мне кажется, что на, ч... на чтение кода это лучшим образом не сказывается. Потому что ты никогда не знаешь... Ты читаешь кода, а оказывается, можно было там еще всякого в него допихать, и функции будет вести совершенно иначе. Это нет. С точки зрения качества языка, именно не, не с точки зрения удобства на нем работы. С точки зрения удобства работы мало что может сравниться с питоном, а вот с точки зрения отвратительности кода тоже мало что может сравниться с питоном. Это вещи друг другу противоречащие. Так вот, с точки зрения строгости языка, мы здесь все-таки за строгость языка больше топим, раз ногой пишем. Необязательные параметры – это, безусловно, зло. И проблема это совсем в другом. Не в том, что можно передать структуру, и как будто бы в ней должны быть поля. Проблема в том, что ГО сам по себе вообще не позволяет... Не... Не предоставляет никаких механизмов э, сообщить о том, что какие-то поля в структурах являются обязательными, что без них структура работать не будет. Э -э, Это заставляет нас делать структуры со скрытыми полями, конструкторы, которые принимают обязательные поля э, в виде обязательных параметров и их заполнения. Э -э, Хотя без всего этого можно было бы обойтись. э -э, Но вот пока тогда это недостаток языка, надо это признать. То бы Нам нужно закончить со статейкой
0: про набрасывание ногой, прийти к той, где обсуждается, почему он такой популярный. Я только тут тоже по поводу раста Автор очень часто говорит, что... Приводит много разных примеров и говорит, что вот здесь вот Go никак не отреагирует. Тут ошибка будет... Ну, возможно, будет ошибка. Здесь еще что-нибудь. Здесь вот мы в структуре забудем указать, поле сломается. Тут мы забудем, что передали по ссылке, и там они по указателю может значение либо поменяться, либо не поменяться. И такое ощущение, что хочется, чтобы <laughs> в Go вообще нельзя было ошибиться. То есть я слышал, что в раст такое говорят. но мне прям интересно, становится что же там такого придумали что все случаи все примеры которые он приводит там работают как надо я тебе наверное приведу ровно один пример у меня вот, вот лично о моем опыте я его сейчас не
2: готов генерализировать, а, у меня есть опыт того что я пишу на год там, типа тысячу строк кода чего вот ни разу не запускаю не написать ни на одного теста запуская на робота с первого раза вот кажется что это топчему хочется хочется научиться приходить то есть так чтобы ну то есть вот так чтобы строгость была именно для того чтобы то что у тебя скомпилировалось, уже работало как бы строгость на уровне это вот кажется маст а строгость на уровне точно все будет целостно с памятью точно никто не использует твой божественный код и так далее это конечно здорово но кажется что это вызывает больше проблем для того чтобы просто попрыгать его этого написать вокруг твой код продумать консанцию и так далее чем дает пользу
1: Не, Виталий давай признаем это все-таки дает большую пользу Действительно, как бы, потому что большая часть ошибок в ГО, она как раз связана, ну, либо с, с алгоритмами, да, с ошибками просто в алгоритмизации. Она никакой язык этого не спасет. Если человек ошибся в алгоритме, программа будет работать некорректно. Если алгоритм верный, то следующее – это вот как раз неверная передача параметров, порча данных. И в ГОС этим гораздо, слож... гораздо проще ошибиться, чем в Расте, где есть явная передача прав владения на объекты. И это, конечно, мега-фича. Я считаю, что все остальное это шашечки. Вот основа Раста самая такая важная вещь это явное передание прав владения на объекты. А все остальное это уже просто как бы программистам наверчивом для удобства. И можно было бы легко это выкинуть. Как бы и хуже от этого язык бы не стал. А может, стал бы даже и лучше.
0: Так, ну окей, давайте теперь э, обсудим, почему ГОСТ стал таким популярным. А, статья «Почему ГОС э, настолько популярен?» В общем, суть в том, что автор статьи разобрался в э, очень длинной статье от авторов языка, где, это, по-моему, в каком-то научном журнале даже, или что-то вроде того, я там не смотрел. Э, список тех, кто там поучаствовал в изначальной статье, это вот я скинул в чатик, но тут э, из тех, кого я знаю, это вот... Э, как правильно читается Рас Кокс, Роб Пайк и Кен Томпсон. Ну, там вот еще двое, я про них не слышал, если честно. Или не помню, просто вот. Во-первых, что вообще служит показатель популярности языка? По каким... Ну, то есть мы обсуждаем, почему Го популярен, и нужно пояснить, почему он популярен, опять же, по мнению автора. Во-первых, он ссылается на индекс Тайоби, тоже я могу скинуть ссылку. Ну, в общем, суть в том, что даже не не важно, наверное, что это за индекс, просто там в этом индексе он на 12, ну, на на момент написания статьи на 14, сейчас на 12 месте, и то, что он, да, в общем-то, по-моему, он больше особо ни на что и не ссылался, а, ну да, то, что на нем написаны популярные инструменты, типа Docker, Kubernetes, И критическая структура, ну да, такой момент, облачные хостинги, которые представляют облачные всякие услуги У них, он утверждает, что вся критическая критическая инфраструктура написана исключительно на Go И большинство проектов из инициативы Cloud Native, там тоже почти все на Go написано Вот, в общем-то, это такое краткое вступление так, и, собственно, почему Gono настолько популярен? Тут, во-первых, в первое время почему у него была такая популярность? Во-первых, то, что он, ну, изначально, у него... Он компилируется в компактные бинарные файлики, в зависимости, например, в отличие от той Java, которая нужна виртуальная машина. И, например, если уже говорить про подобные... Ну, еще более неприятные случаи К тому же PHP и питону там нужен интерпретатор это я уже от себя добавляю и деплоится проект не в виде бинарника а в виде в общем-то всего в виде исходников и вот если у вас что-нибудь по этому поводу что сказать давай
2: я тип uh, install requirement на каждой машине и в общем, это
0: можно закончить uh,
1: давай да, давай я как бы я совсем недавно ко мне uh, Наши эти специалисты пришли и спросили, Глеб, а вот нам тут советуют писать наго. Что ты можешь сказать? Почему ты пишешь наго? Как бы... И мне как-то достаточно кратко удалось сформулировать так, что они сказали, да, это имеет смысл. Как бы мы пойдем, наверное, смотреть язык. Речь была примерно такая. Значит, первое. Язык легко выучить. То есть он крайне простой любой человек умеющий программировать на любом императивном языке способен начать писать на Go достаточно быстро это первое второе практически всегда все что написано на Go, даже если это не ваше оно практически всегда у вас компилируется соберется вы не будете испытывать проблем с установкой каких-то дипендов поиском библиотек с разбирательством ошибок оно в вероятности, 99% соберется и заработает. То, что соберется и заработает, это будет один-единственный экзешник, э, в общем, э, который легко поставить. Вы любыми своими тулами его просто там скопируете, завернете в рпмку, еще что-то сделаете, но с ним легко будет общаться, его легко будет апдейтить, не будет набор отдельных как бы, библиотек, где-то файлов разложенных, еще чего-то. Э, весь код на ГОА... Благодаря фашистующему, в хорошем смысле слова, комьюнити и встроенному форматору в язык, весь код написан одинаково. То есть любой чужой код вы будете читать почти так же, как свой. Код сам по себе простой, достаточно явный. Практически никогда вам не потребуется читать длинную документацию к тому, как работает какая-то вещь, для того, чтобы понять, что же вот здесь такое написано. Писать документацию крайне просто, поэтому, скорее всего, вы даже свой код, несмотря на все вашу лень, будете документировать. И в один щелчок пальцев все, что вы написали, будет появляться в виде нормально читаемой сверстной документации. И все это тоже практически часть языка. Ну, не часть языка, но часть стандартного тулсета. И очень просто писать тесты, настолько, что, скорее всего, вам будет не лень это делать. Пожалуй, все. Это как бы на этом все преимущества языка реально исчерпываются, которые обусловливают его популярность. Там есть, конечно, вот все остальное, то, что мы там обсуждали, то, что у него там многозадачность с коробки хорошая, набор библиотек хороший. Но в целом в любом другом языке это так или иначе компенсируется. Вот. А вот, вот весь комплекс, вот набор вот всего того, что я перечислил, никакой другой язык не предоставляет. Ну а ты уже так
0: э, все подытожил, и я просто начал с пункта о том, что вы легко деплойте, ты рассказал все, все спойлеры заранее. Ну, ну да,
2: там. Я бы с другой стороны посмотрел, то есть я полностью согласен с Глебом, это прям отличный тезисы, но просто посмотрел на это более глобально. То есть вопрос, почему язык популярен, это хороший вопрос, прям реально хороший. На это можно посмотреть не со стороны, а, как бы вот, а давайте посмотрим на какие отдельные аспекты, почему с языком так произошло, а давайте посмотрим глобально, ну с точки зрения рынка. То есть вот, вот, у нас есть какая-то конкуренция между языками, и как в рамках конкуренции языки выживают. Го на старте, вот прямо в 2012 году его стали стабильно выбирать он будет типа докеров, кубернайтесов, и прочего, 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 прочего в качестве языка для разработки как собственно структурных целей, так и собственно, баз данных не сильно, в которых нет требований к жесткой производительности. Ну здесь он например, баз данных, в критично там, все выжить, а критично, собственно, дать нужный функциональный фейконг, как, короче, ну точно так же. Вот, вешка в том, что Go оказался для авторов например, условных, и такого рода база безальтернативным. Ну, то есть вот все, что было написано в 2012 году, мы почти все там за очень исключением, это все переписалось на город. Вот вот то, что тут, собственно, после проектировалось. И это кажется, ну, просто надо принять как реальность то, что... то, что здесь был в рулю такой и здесь, собственно, тот тулсет, который есть, вот, та сеть, которая есть еще куча всего, на самом деле, не принципиально, почему это произошло. Причем, что это уже произошло, мы это фиксируем, что оно случилось. В ну, Open Source просто конкуренция лучше, чем в коммерческой компании. Вот. Это одна вещь, которую Go очень сильно выстрелил. Вторая вещь, которую он очень сильно выстрелил, они попали в волну перехода на то есть вот тот самый Cloud Native, собственно, облака, микросервисы, собственно, разделение больших аналитиков на отдельные сервисы и так далее. И, и здесь его э, давал хорошие нативные инструменты. То есть когда тебе не нужно писать огромную, собственно, вязку, ты просто берешь нативный язык, берешь нативный, собственно, веб, фигачишь, оно работает как надо. То есть там блогер даже есть какой-то плохой, работает как надо, ну и так далее. Э, и вот, вот тот тулсет, который приносили с там, определенными доработками на Unity, сразу выстрелил и Существенная часть внедрения GO пошла. Это вот мы просто брали и делали отдельные косяры с GO. И так оно пошло в И вот, вот все, что ты перечисляешь, это именно про это. То, что у тебя получается маленький нарик, который а, Собственно, у тебя собственно, это удобно диковать, у тебя это удобно разрабатывать. Ну вот и так далее. Но выстрелы здесь, тут концепция языка, что тебе максимально дешево сделать микросервис на гору, то есть на ноде сделать дороже, на бетоне сделать дороже, на чем угодно сделать дороже. Даже если тебя налить на джаве, на джаве, собственно, микросервис сделать дороже, чем, собственно, сделать его на гору. И это обусловил популярность. И кажется, что это более важно.
1: Не, не уверен. Я еще смотрю как бы вот на другие проявления. У меня так получается, что я работаю очень плотно в одной команде вместе с оперированием. И, естественно, они регулярно выбирают какие-то инструменты для себя, которые мы сами не разрабатываем, они вот именно для себя смотрят. Там какие-то связанные сети, еще с чем-то, с мониторингом, с деплоем, да с чем угодно. И практически всегда, если инструмент написан на Go, является крайне важным плюсом в выборе. То есть, если они видят, что он написан на Go, он идет первый на рассмотрение. Почему? По одной простой причине. Они говорят, если он сломается, даже я пойму, что в нем сломалось. Я возьму исходники, я возьму ошибку, я увижу это место в коде, и мне будет понятно, что там написано. С большими шансами я даже сам смогу это починить, не зная го. Такого нельзя сказать практически ни про один другой язык.
0: Окей, возвращаясь к мнению самих авторов. Во-первых, они разбивают это на этапы почему Go вообще изначально привлек чей-то интерес. Ну, во-первых, вот пункт, который я назвал, то, что бинарники, которые помогают проще деплоить, и тут как раз забавно, что они приводят в плюс именно наличие Garbage Collector, в отличие от автора с предыдущей статьи, который это считал минусом. Ну, по крайней мере, он считал, что его поменять нельзя. Но то, что на тот момент не было языков, ну, видимо, кроме Java, я не знаю, у которых был встроенный Garbage коллектор, и которых делал это хорошо. Плюс они в те времена использовали преимущество новых многоядерных процессоров и причем у них garbage collector работал на отдельном ядре что... что было большим плюсом так, Go ну да, естественно то, что Go был спроектирован для работы с конкурентным кодом и вообще с конкурентным доступом то есть это те же go и каналы и для сравнения с тредами было работать намного сложнее то есть во-первых их создавать управлять ими сложнее плюс у них есть свои ограничения то что он тот же фиксированный размер стэка в грутинах, ой в тредах он может до 2 мегабайта доходить а в грутинах там ну, понятно что от двух... он во-первых не фиксированный он может быть очень маленьким это 2 килобайта ну наверное 7 может быть зависит я не знаю Uh, и до 1 гигабайта, если там что-то очень тяжелое, <сёк> Таких, конечно, гарантийного уровня не создаешь. Вот, это то, что, в общем-то, эти все пункты Именно почему он изначально заинтересовал людей Вот По поводу того, что пошло дальше Ну, да, то, то что вы, то, что Виталий упомянул Я точно помню например развитие микросервисов и тех же самых облачных хостингов то что как раз Gop не заточен и их популярность собственно так, коррелировала с популярностью самого языка так что он mm. еще говорит Вернее, они... здесь кстати
2: оба автора согласны что как бы если раз пригодят к тому что встраивать его собственно в драйвера в систему как бы, вот в общую систему там общие бинарники то к этому пригоден довольно слабо и лучшее его применение это зависит по сети как бы, что в одном случае он говорит, это минус, потому что это не раз, а в другом случае говорится, что это плюс, потому что это хвалк на эти.
0: Ну, тут, кстати, еще забавный момент, что опять автор предыдущей статьи говорил, что минус go в том, что он не всегда обрабатывает вот эти ошибки и делает это не очень хорошо, а здесь пишут, что плюс, что он это делает и делает это хорошо. Например, вот разминовывание там Нил Пончера или обращение к слайсу или массиву по индексу, который выходит за его пределы, это всегда вызывает панику и не выглядит что-то странного, как это может произойти все плюс-плюс, например. Вот <laughs> в этом плане они противоположно расходятся в разные стороны. Просто опять же смотря с чем сравнивать. Так, ну да, то что важный момент было то, что они уделяли внимание удобности, удобству работы разработчиков, которые используют этот язык. То есть э, они приводят в пример, что они изначально разработали криптографические библиотеки, очень хорошие, например, те же, поддержка SSL, TLS, э, и еще более частно, то, что э, HTTPS клиенты и сервер был изначально из коробки. Э, вот. Так, Ну, плюс, да, ранняя работа с... Э, Была проделана большая ранняя работа, которая положила начало текущим пакетам, там билд-тестам, диплою и э, прочим повседневным задачам. Тут я не совсем понимаю, о чем речь, может быть, вы в курсе. То есть тут, видимо, не конкретно про дизайн языка, а про то, что все вокруг него было. Может быть, про подходы в плане диплоя и и что-то еще может иметься в виду. Так. А, ну да, еще есть такой момент, что э, Go... тоже я не очень его хорошо понял. Важно, как Go работал с библиотеками, которые, в общем-то, были написаны. Компилятор спроектирован таким образом, чтобы аккуратно импортировать только все нужные библиотеки. И, в общем, лишнее не включать сами бинарники, чтобы они не распухали. Кто из вас хорошо знаком с компиляторами, может быть, может это прокомментировать. Вот это культура
2: неприятная. Не это просто то, что Гот тебе говорит, лишний импорт убери, как бы не скомпилируется, а остальные не говорят. Ну, в общем и все.
1: Ну, не, 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 я, мне кажется, что все-таки они имеют другое то, что линковщик выкидывает автоматически неиспользуемые функции. Но это вообще не новость для современных языков. И вообще, извините, такое было и 20 лет назад. Поэтому стандартный линкер это прекрасно делает.
0: Тут вот просто пример есть, что вот есть какие-то языки неназванные, в отличие от других языков, которые ради какой-то маленькой фичи могли включать целые пакеты. Но опять же, поскольку я тесто не работал... С ним И плюс Ну вот да, поскольку я с ним тест не работал, я думаю, что, видимо, на него, его сторону показываю. <laughs> так, ну, также удобно, что не было какого-то центрального репозитория и была при этом организована работа с импортированием внешних зависимостей. То есть они, ну сейчас по факту, наверное, GitHub этим стал в каком-то смысле, но не было чего-то навязанного, то есть не было какого-то там, ну опять же тут смотря с чем сравнивать, ну видимо в первую очередь важно то, что у других языков таких репозиторий в принципе не было официальных.
1: Странная тема, учитывая наличие там сипана для перла, наличие этого самого репозитория для ноды и репозитория для питона. То есть это, у всех языков, по-моему, такое есть. Поэтому не знаю. Да, вообще мне кажется, что это все разговоры такие. Нас, в общем... Насколько вообще нам интересно, почему так получилось? Да? Вот интересно посмотреть на то, что сейчас себя представляет язык. Интересно подумать о перспективах языка. Обсуждать, почему вот с 2012 года до 2022 за 10 лет э, год так сильно значит, стал популярен. Ну, стал и стал. Как бы хорошо нам повезло. Больше сотрудников, больше интересных людей, больше кода.
0: Там, кстати, есть такой забавный еще тоже момент, то, что э, автор предыдущей статьи много жаловался на то, что чего-то не хватает, тут фиш не хватает, тут э, обработок ошибок не хватает, еще чего-нибудь. А в этой статье приводит пример, что один из показателей, ну, о, то, что помогло языку вырасти, э, это то, что был очень сбалансированный набор фич, и не было перегрузки на разработчиков самого языка.
1: Они про разное, они про разное. Потому что автор, который из РАСТа, я забыл, кого его зовут, он говорит про сам язык, про языковые конструкции. То есть нет, например, обработки ошибок. Это действительно так? Или нет возможности, там, то, что мы обсуждали, да, указывать дефолтные значения в структурах или объявлять какие-то константные типы? Это у языка нет. А здесь люди говорят о том, что стандартный набор библиотек Покрывает почти все необходимые возможности, начиная от HTTP, в том числе, там, HTTP 2.0, HTTPS, SSL сразу встроенный, без необходимости линковаться с внешними какими-то зависимостями, поддержка криптографии сразу из, из out-of-box, графика в минимальном виде поддерживается, то есть куда ни ней практически все есть сразу в языке, очень редко требуется что-то такое найти. То есть обычно ты ищешь не низкого уровня в библиотеке, а ищешь что-то такое, что вот для тебя уже делали более сложное.
2: Да, даже Искель, же... тот встроен в язык. Это да. Восхитительно. Причем, альтернативно, по-моему, Искель больше никуда
1: не встроен. Ну, да. И при этом он не является частью языка, в том смысле, что... Это не часть языка, и это не та часть, которая автоматически входит в компилируемое ядро. Если ты им не пользуешься, то оно никуда не попадет.
0: Ну, и тут последние такие заключающие пункты: то, что, во-первых, у него была обратная совместимость, что тоже было важно. А, и да, я еще забыл момент, подскочил его, то, что кто-то из вас тоже сказал, что у него Код, написанный разными людьми, он всегда будет выглядеть одинаково. Это, кроме читаемости, еще и повысило удобство работы разных там плагинов, IDE, кодогенераторов и прочего. То есть его гораздо проще парсить. Ну, опять же, те же линтеры, которые сейчас на любой чик можно легко написать. Вот И ну, в случае других языков, когда вариантов написания там в одной строчке много, ну, в общем-то их и парсить очень сложно.
1: Ну, ты же понимаешь, что парсинг языка прост не потому, что э, есть форматор, а потому, что парсер языка входит прямо в стандартные библиотеки. Никакие EDE не парсят этот язык как набор строк. Они его скармливают э, э, самому языку, получают ST-дерево, и поэтому дерево дереву ходят совершенно безошибочно. И главное, все одинаково и... И у них не возникает вопроса, во что здесь такое написано. Ой, мы неправильно распартили эту конструкцию. Если ее язык умеет партить, она и в редакторе парсится корректно. Потому что партир – часть языка.
2: Кажется, что это важно для другой вещи. Ты просто идешь на рынок, нанимаешь 10 игру разработчиков рабочих, и не пишешь, что один игру это самое важное. Вот, то есть, вот, когда ты идешь на рынок, нанимаешь 10 игру рабочих, у них 10 разных городин и того, как надо писать на себе И они между собой создадут 15 разных мнений о том, как надо собирать их <связать> а, в случае года, этой проблемы просто нет байдизай. Просто да, это, это некий терроризм со стороны, собственно, авторов, но хотя бы этой проблемы нет. Ты приходишь, ты, собственно, выбираешь людей с рынка, и они сразу уже делают то, что нужно, они не делают то, что не нужно. А, и вместо того, чтобы сворить каких-то несачивых вещах, в духе там были пробелы, ну да, какие-то
1: более важные вещи. В духе. какой парадигме мы здесь будем что-то называть вот уже в то мелочах? Нет, конечно, набор соглашений все равно в каждой компании свой, в каждой компании, в группе разработчиков они немножко отличаются подходы, потому что все-таки э, язык дает свободу выражаться, и если бы этого не было, то и языка бы не было. Но Они вот хотят бы между собой. Да, да. Но внешняя часть, да, она, конечно, у всех гораздо более гомогенизирована, чем в других языках. Это факт.
2: Ну, то есть, понимаешь, основная проблема в том, когда разработчик приходит в другую компанию, его просто бомбит от того, что
1: происходит в собственном доме месте. Здесь этой проблемы нет.
0: Вернее, ее здесь меньше просто. Написать все равно можно 10 способами.
1: Нет, здесь человек и бомбит сначала, он говорит, почему я не могу написать так, как мне нравится, но потом он смиряется, и все пишут одинаково.
0: Ну вот там дискуссии просто тоже хватает. Вот мы не спорим, конечно, про табы и про белые, на какой строчке там фигурную скобку писать, но там, не знаю, нужно ли ставить пустую строку перед рекерном, или там параметры, если слишком длинная строка, там функции, сигнатура, то нужно ли параметры на разные строки разбивать или в одной все-таки написать, потому что у нас же мониторы в наше время большие, это аргументы вспоминаю некоторых людей <свят> <свят> вот, то есть просто меньше стало таких споров и да, это, наверное, хорошо <свят> мне в этом плане даже повезло, потому что я э, и сторонник табов, и сторонник размещения фигурных скобок там, где они размещены в <свят> даже не пришлось ни с кем спорить так, ну, окей, если у вас тут нечего по этой теме добавить, можно потихоньку заканчивать мы уже чуть-чуть вышли за пределы часа, в общем всем спасибо за участие Всем спасибо. Всем спасибо, пока-пока.